0: Salut tout le monde, alors aujourd'hui on vous introduit Marie-Christine euh, qui est une thérapeute énergéticienne qui travaille avec les archives akashiques depuis, euh, ça fait un petit moment, ça fait maintenant 5-6 ans je pense, de mémoire euh, Marie-Christine est aussi auteure d'un livre qu'elle a euh, publié il y a pile un an euh, en janvier 2020 euh, sur les annales akashiques justement euh, et elle travaille aussi sur à la fois l'intuition et l'écriture qui est sa, sa réelle passion et donc à propos des, des solutions d'accompagnement qui mêlent ces deux passions-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Marie-Christine, sur ton parcours
1: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je, ma spécialité, on va dire, est... Euh... Le gros de mon activité est autour des, des annales akashiques. Mais comme j'ai également une casquette en tant que coach et, que, et relaxologue et que j'adore l'écriture, en fait, j'ai mis en place des programmes, un programme d'accompagnement par l'écriture intuitive et créative que j'ai baptisé le programme Métamorphose. C'est un, un programme en ligne de, en quatre sessions en fait, pour vraiment amener les personnes à conscientiser euh, par des exercices ou des, des invitations d'écriture, en fait, à conscientiser leurs ressources, leur blocages, leur, euh, leur projet euh, de cœur, j'ai envie de dire, et puis comment après elles le mettent en action. Voilà, donc euh, euh, ça c'est un programme que j'ai créé euh, en septembre 2020, donc c'est assez récent, et je démarre un deuxième groupe Demain, euh, voilà, donc c'est complètement d'actualité, euh, sinon j'ai aussi un accompagnement après euh, en individuel plus coaching et j'ai jusqu'à l'année dernière euh, des, des ateliers d'écriture euh, autour de l'écriture intuitive et créative, donc c'est pas dans un objectif de de bien écrire ou d'apprendre de, de, à écrire, euh, je ne sais pas, des nouvelles, des romans, quoi que ce soit, c'est vraiment de donner la voix euh, à sa petite voix intérieure, justement la plume à sa petite voix intérieure, euh, et exprimer cette voix de l'intuition, en fait, euh, voilà, par différentes propositions, euh, main droite, main gauche, enfin tout ce qui peut court-circuiter le mental, pour que du coup, il y ait autre chose qui puisse s'exprimer à la place. C'est qui les personnes que tu as l'habitude d'accompagner qui font appel à tes services Alors, en termes de... Donc, tout Pour ces accompagnements-là, par rapport euh, notamment à l'écriture et à la transformation intérieure, c'est beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, soit qui sont encore en poste, soit qui sont entre deux, en fait, et qui se cherchent, euh, qui cherchent à, à connaître un petit peu leurs atouts et, et surtout à dépa dépasser leur... Euh, leur blocage, leurs croyances, leur conditionnement euh, parce que c'est vrai que j'ai euh j'ai une certaine euh, acuité à aller euh, débusquer euh, ses croyances et ses peurs et, euh, et leur donner des outils, en fait, après, euh, pour vraiment pouvoir les dépasser. Parce que, bon, les, les identifier, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, euh, donc après, ben, on va travailler pour vraiment pouvoir dépasser ça, déprogrammer et reprogrammer, en fait. C'est comme ça que je, le, que je le nomme, en fait. Donc, c'est beaucoup de, de personnes en reconversion, euh, euh, beaucoup de femmes, mais il euh, y a aussi des hommes, et c'est essentiellement des femmes, euh, un peu partout en France et à l'étranger, parce une des dernières que j'ai accompagnées en individuel, c'était une personne qui était en Belgique. donc, euh, donc voilà et, et dans le programme Métamorphose, que j'ai conclu, euh, qui a démarré en septembre et qui s'est terminé en, en décembre, euh, j'avais une des participantes qui était en Suède. Bon, c'était une française, hein, mais voilà. C'est euh, l'avantage de... De, de travailler en ligne, hein, c'est qu'on peut vraiment connecter avec des gens un peu partout. Euh,
2: J'ai une question, euh, je pense, pour, pour nous trois ici, c'est à peu près clair. Euh, je pense que pour ceux qui nous écouteront, ce ne le sera pas forcément. Qu'est-ce que c'est les annales akashiques, les archives akashiques Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh... Alors oui, je vais
1: essayer de dire en quelques mots, parce que sinon je peux y passer deux heures, C'est pas le but. Euh, alors pour faire très court, les annales akashiques, c'est ce qu'on appelle la mémoire de l'âme en fait. C'est vraiment l'enregistrement, on va dire, de, de toutes nos pensées, nos paroles, nos actions et nos émotions depuis la naissance de notre âme, de la source jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est un champ d'information. C'est vraiment au niveau éthérique, au niveau énergétique. C'est un champ d'information euh, qui a été euh, d'ailleurs... Euh, entre guillemets, redécouvert par la physique quantique hein, mais qui existe dans toutes les traditions ancestrales qui n'est rattachée à aucune religion ou aucune tradition particulière et ce champ d'information, ben, il vient capter euh, puisque tout est énergie, euh, voilà, nos paroles, nos pensées et en état de conscience modifié euh, on peut accéder à ces informations voilà. et, euh, et ça, peut permettre, ça permet en fait aux personnes de de débloquer des situations, d'aller nettoyer des, des problématiques euh, euh, qu'elles ont héritées de, du transgénérationnel ou de vie passée ou même de l'enfance. Enfin, euh, voilà, c'est tout un processus euh, passionnant en ce qui me concerne.
0: <rire> Et euh, Peut-être une micro-précision pour les personnes qui sont dans les religions monothéistes. Des fois, ils sont un petit peu frileux au niveau des archives parce qu'ils ne veulent pas euh, qu'on leur parle de leur avenir. Est-ce que… Euh, c'est ça dont
1: tu parles ou... Alors, en fait, euh, alors, oui, c'est bien de, de, de préciser ce point, effectivement, parce que dans les annales akashiques, si tu veux, il euh, y a à la fois le passé, le présent et les potentialités futures, mais notre futur, on le, on le crée à chaque instant, en fait, en fonction des choix qu'on va faire, des décisions qu'on va prendre. Euh, et ça, c'est quotidiennement, c'est à, à chaque moment, en fait. Donc, le, le futur, il n'est pas… Tout tracé, enfin dans ma vision des choses en tout cas, hein, je, je prétends pas avoir une vision euh, universelle, mais c'est ma propre expérience. Euh, donc ce ne sont pas des prédictions en tant que telles en fait, ce sont des lignes de futur possibles et probables. Mais évidemment, si en sortant de la séance la personne euh, euh, va prendre une décision complètement à l'opposé, eh bien à la ligne de temps elle va bouger. Voilà, donc, euh, donc rien n'est complètement figé et, euh, et, et donc encore une fois, pas, on n'est pas dans un processus de prédiction, de voyance, c'est vraiment pas ça. C est, c est, les annales c'est une énergie euh, d'amour inconditionnel qui est là pour nous soutenir, nous guider et nous accompagner sur notre chemin de vie en fait, pour faire en sorte que notre chemin d'incarnation dans cette vie-ci se passe le mieux du monde et euh, qu'on vienne dépasser tous, j'ai envie de dire, les défis qu'on qu qu s'est fixés avant de venir sur Terre. Enfin, je ne veux pas rentrer dans trop trop de détails non plus, mais voilà, c'est un petit peu l'idée, quoi.
0: Hmm. Alors, ben, toi justement qui baigne dans cette énergie de cacha, euh, qui aide les personnes à trouver leur mission, leur chemin de vie euh, comment est-ce que tu as euh, d'abord découvert euh, ce, ce concept-là un, euh, un peu inconnu je, je pense qu'avant, tu étais salarié. Tu veux nous parler un petit peu de cette découverte-là et de ce passage à te mettre à ton compte
1: Oui, alors moi, j'ai eu un, un passé de salarié d'une vingtaine d'années. Euh, j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années en commercial marketing et la, et la deuxième dizaine en, en communication. Euh, toujours dans l'industrie, euh, que ce soit automobile, euh, extraction euh, minière euh, ou conversion d'énergie. Et euh, en fait, j'ai découvert le, le sujet des annales akashiques euh, aux États-Unis lors d'un colloque euh, de coaching, de l'école de coaching que je suivais à Paris, euh, qui était une école euh, d'inspiration américaine, en fait. Et, et donc, en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis en Floride, assister à un colloque qui rassemblait pendant trois quatre jours, euh, je sais plus, trois 400 coachs formés de, de par le monde selon cette méthode de coaching. Et on avait la possibilité d'assister à différents ateliers en fait. J'avais choisi un atelier qui s'intitulait euh, qui était autour du, du chamanisme et, de, et des akashiques. Et, et c'est là que j'ai découvert en fait le sujet. J'ai eu un, un méga appel intérieur à, à poursuivre l'exploration une fois rentrée en France. Ce que j'ai fait progressivement, parce que ça a été un, un gros choc pour mon mental, qui n'était pas du tout prêt à, à rentrer, j'ai envie de dire, et emprunter cette voie-là. J'étais quelqu'un, enfin je pense que je suis toujours d'ailleurs quelqu'un d'extrêmement rationnel, les pieds sur terre bien ancrés. Donc cette possibilité comme ça de dialoguer avec... Euh, j'ai envie de dire des entités invisibles, des, des choses qu'on ne voit pas, euh, ça me paraissait complètement dingue. Euh, pas du tout, euh, je ne suis pas issue d'une famille de médiums ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment rentrer dans un chemin euh, totalement, euh, pour moi, nouveau et étranger. Mais, euh, mais en fait, j'ai été complètement poussée là-dedans, donc je me suis formée en parallèle de mon activité euh, salariale. Et puis, euh, en 2012, euh, j'ai été, euh, été licenciée. C'était un deuxième licenciement dans, dans mon parcours de salarié quand même. Donc, il y a quelque chose déjà en moi qui, qui m'a dit, euh, bon, il bah, euh, y en a eu un, il y en a deux. On ne va peut-être pas y en avoir un troisième de licenciement. C'est que peut-être il y a autre chose pour moi. Mais évidemment, je ne savais pas quoi. Donc, je continuais à passer des entretiens. Et puis… Euh, c'était à peu près un an après avoir été euh, licenciée. Au printemps 2013, je, je passe un entretien pour un poste euh, pour, euh, dans le secteur automobile que je connaissais très bien parce que j'y avais passé 14 ans. Et euh, dans un contexte de rachat que je connaissais aussi très bien puisque j'en sortais. Et à un moment donné, pendant l'entretien, il y a quelque chose qui m'a dit « Non mais là, c'est pas possible, quoi, tu, tu peux pas, euh, tu étais en train de retourner en arrière, quoi, euh, tu ne vas pas… Euh, » Euh, te retaper encore de l'industrie automobile euh, et puis euh, du rachat d'entreprises, euh, donc euh, sous l'angle de la communication, hein, puisque c'était euh, ma dernière expérience. Euh, et donc là, il y a eu comme un déclic et, et je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Et, et donc, j'ai retiré ma candidature et à partir de là, j'ai arrêté de postuler et je me suis dit, il y a autre chose, mais je ne savais pas quoi. Donc, je me suis donné du temps pour. Euh, ben laisser autre chose euh, agir, euh, je ne sais pas, mon intuition, essayer de voir ce qui pouvait se mettre en place, parce que euh, j'en je, avais déduit que ben, le salariat, c'était fini, et puis être, euh, par exemple, consultante en, en communication, parce que c'est aussi une piste que j'ai euh, clairement étudiée, hein, fatalement, c'était, on va dire, la transition la plus euh, logique, mais en fait, il y avait quelque chose en moi qui, euh, ça m'éclatait pas du tout de faire ça. En fait, rien que la perspective, je sentais bien que mon énergie, elle chutait. Et, et je me suis dit, bah non, c'est pas ça. Donc, euh, donc à côté, bah effectivement, je me formais aux mémoires akashiques. Euh, ça faisait une vingtaine d'années que j'étais dans l'exploration du développement personnel. Je, voilà, j'ai participer à plein de stages, de conférences, enfin, ça me passionnait, ça me passionne toujours d'ailleurs. Et, et donc, je me suis dit, bah, peut-être c'est là-dedans, mais je ne voyais pas du tout quoi. Et puis, bon, voilà, la vie, les événements ont fait que progressivement, ça s'est mis en place.
2: Juste euh, une petite question par rapport à ça, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui vont assister euh, à ce sommet du déclic en étant euh, typiquement dans la position dans laquelle tu étais à ce moment-là. Euh, comment on se sent quand on se dit euh, le monde du salariat c'est plus le mien et à la fois euh, je sais pas ce que je vais faire d'autre. Est-ce enfin, que tu est aurais un message pour eux euh, dans cette
1: phase-là <rire> Alors en tout cas pour moi c'est un grand moment de solitude parce qu'effectivement bah, je me suis retrouvée face à un... au néant en fait, hein, face au vide parce que je ne savais pas du tout euh, vers quoi j'allais je... en fait et vers quoi je me tournais. Donc, euh, donc, ça a été des, des moments de, de, ouais, de, où je me sentais perdue, où j'ai eu énormément de peur. Euh, bon, la peur la plus, euh, la plus profonde, c'est la peur financière, c'est comment je vais m'en sortir, comment je vais payer euh, euh, mes factures euh, et puis, euh, et si ça ne marche pas euh, Et puis, combien de temps ça va mettre pour démarrer euh, Et puis, en plus, euh, bon, bah, si je vais dans les mémoires akashiques, mais comment je vais parler de ce sujet-là euh, Déjà, moi, j'ai du mal avec, j'avais du mal à accepter euh, mon, 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 mes capacités, en fait, de, de me reconnaître là-dedans. Euh, euh, donc, je me suis dit, alors, déjà, j'ai du mal à m'accepter, moi, à accepter ce que je fais, je ne vois pas comment je vais arriver à en parler, euh, comment je vais trouver les clients euh, mais comment, fin, voilà, fin, comment je passe d'un salaire quand même J'avais un poste, je faisais partie quand même des cadres dirigeants, j'étais au siège de l'entreprise, donc j'avais quand même un très bon salaire. Euh, donc là, c'est la dégringolade et, euh, et c'est clair que c'est des peurs abyssales, voilà, ça c'est sûr. Donc... Euh, après, comment j'ai dépassé ces peurs, ça a vraiment été tout un cheminement. Alors, bon, bah, j'ai la chance d'avoir un merveilleux outil qui sont, que sont les annales akashiques. Donc, j'ai beaucoup travaillé dedans, j'ai questionné, j'ai demandé euh, comment dépasser mes peurs. Euh, j'ai je, je, voilà, été déracinée, déprogrammée, tout un tas de choses, un tas de croyances, euh, comme quoi je ne m'en sortirais pas, euh, comme quoi c'était trop difficile. Euh, et puis, bon, pour la petite. Euh, Anecdote, j'ai euh, un papa qui était entrepreneur, j'ai un grand-père qui était entrepreneur, et sauf que mon père, il passait tellement de temps au bureau, euh, les week-ends, les vacances. Euh, que je m'étais quand même fait une promesse quand j'étais ado, c'est que jamais je serais à mon compte, euh, que ça, ce n'était pas pour moi, ce n'était pas possible parce que euh, c'était trop de sacrifices. Donc voilà, donc, j'étais entre mes peurs, mes croyances, les, les promesses que je m'étais tenue euh, adolescente et tout, donc c'était très compliqué. Euh, et puis, euh, en fait, la, la manière dont le, on m'a mis le pied à l'étrier, c'est que quelque part, bah, quand j'ai... Euh, euh, J'ai bouclé mon cycle de, de formation euh, sur les mémoires akashiques. Bah, J'ai des collègues coachs euh, qui m'ont dit, euh, qui m'avaient dit, bah, quand tu auras terminé, tu nous fais signe, on, on, on vient te consulter. Et ça s'est fait comme ça en fait. C'est-à-dire qu'il bah, y en a un, deux, trois euh, qui a commencé à, à me consulter, qui a trouvé ça incroyablement euh, éclairant, euh, et du coup, euh, qu'on a parlé autour de lui. Et donc, ça a fonctionné par le bouche à oreille. Voilà. Moi, j'ai fonctionné pendant euh, deux ans sans site internet, sans carte de visite, sans rien du tout. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple que je donne, mais bon, en tout cas, voilà, ça s'est passé par le bouche-oreille. Mais c'est parce que je suis sur un créneau extrêmement… Enfin, c'est une niche, hein, c'est une micro-niche même, je pense qu'on peut dire en langage marketing. C'est quand même très particulier. Donc, j'ai commencé comme ça, en fait.
2: Et tu nous montres une belle illustration de comment contourner la peur, de ne pas savoir comment parler de soi, quoi dire de soi. Et ben du coup, tu ne le fais pas, les autres le font pour toi. <rire> c'est
1: ça. <rire> Complètement. <rire> mais bon, à un moment donné, bah, la vie me met face euh, à une obligation de. Voilà, enfin, de, une obligation, oui et non. Mais bon, voilà, la, la première fois que j'ai participé à un salon, euh, salon bien-être, euh, c'est une amie thérapeute euh, qui m'a proposé en fait, euh, qui m'a dit bah, « tiens, euh, tu ne voudrais pas… » Et moi, je me disais « mais qu'est-ce que je vais aller faire Qu'est-ce que je vais raconter ?» euh, Et puis, en fait, bah, j'y suis allée. Donc là, je suis clairement sortie de ma zone de confort, donc, euh, donc j'y suis allée. Et puis, euh, bien, effectivement, ça s'est très bien passé. Donc, il euh, y a des personnes euh, qui sont venues. L'année d'après, j'ai refait le même salon, puis j'ai fait une conférence en plus. Enfin, voilà, petit à petit, il y a des, des éléments de communication, on va dire, qui se sont rajoutés euh, et qui ont fait que euh, bah, j'ai pu parler un petit peu plus largement du sujet, me faire connaître, donner de la visibilité au, au sujet des annales akashiques et puis euh, jusqu'à arriver aujourd'hui à avoir euh, deux mois d'attente pour euh, obtenir un rendez-vous. Euh, mais c'est clair que si on m'avait dit ça au début, euh, tu vas euh, avoir euh, ton agenda qui va être rempli, tu vas écrire un livre, tu vas donner des, euh, des conférences, tu vas faire des salons, mais j'aurais dit mais, mais c'est juste impossible. Quoi. Donc, euh, ce n'était pas possible pour moi. Et peut-être qu'il va je ne le sache pas d'ailleurs.
0: De... <rire> ouais, C'était mieux de ne pas savoir avant de sauter dans le fossé. <rire> Euh, là, depuis tout à l'heure, on, on entend les mots thérapeute, entrepreneur. Tu te situes sur lequel des deux Je me dis il y a peut-être des personnes qui nous écoutent. Qui... Mmh. Ça hérisse les poils
1: Alors, moi, je... Alors ça dépend des milieux dans lesquels je vais me présenter. C'est sûr que si je suis dans un milieu... Euh de thérapeute ou dans un salon, je vais dire que je suis, je suis une thérapeute. Mais pour moi, un thérapeute est forcément un, entre, un entrepreneur parce qu'être euh, thérapeute, c'est aussi gérer une entreprise. Même si euh, je suis toute seule dans l'entreprise, euh, j'ai quand même euh, des, euh, des factures à une comptabilité à tenir, euh, j'ai des charges à déclarer, j'ai des impôts à payer, euh, j'ai de la communication à faire, j'ai du, du marketing, j'ai des salons… Donc, de toute façon, euh, j'ai forcément cette dimension. Voilà, maintenant, c'est vrai que beaucoup de, de thérapeutes ne l'intègrent pas peut-être euh, de la même manière que moi. Euh, L'avantage que j'ai par rapport à, à, à d'autres peut-être sur, sur un créneau euh, de thérapeute, c'est que moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai cette dimension-là. Voilà. Et puis, je suis fille d'entrepreneur. Donc, j'ai aussi cette dimension-là. Enfin, je je baigne là-dedans la gestion, la compta, euh, la finance. Alors, même si j'ai horreur de ça et que je ne vais vraiment pas du tout copiner avec tout ça, euh, bah, je suis quand même obligée de m'y mettre quoi, parce que je n'ai pas le choix. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit, je pense, l'activité qu'on choisit en tant qu'entrepreneur, il y a forcément des tâches bah, qui sont vachement moins fun que d'autres. Ça, c'est évident, mais qui sont pour autant incontournables pour faire tourner l'entreprise, le, le, quoi. Parce que, euh, parce que si euh, je, je vends mal mes prestations, bah, je ne rentre pas dans mes frais et à un moment donné, bah, je vais mettre la clé sous la porte. Donc, au final, bah, je n'aide plus personne. Déjà, moi, je me mets en difficulté puis j'aide plus les personnes que je suis susceptible de pouvoir aider. Donc, voilà. Donc pour moi, je suis sur les deux. C'est indispensable d'être des deux côtés, euh, à la fois du côté entrepreneurial et du côté euh, thérapeute, voilà.
0: Alors, justement, tu parles de rentrer dans tes frais. Est-ce qu'on peut parler un peu de rentabilité Tu avais d'un côté ta peur de perdre financièrement par rapport à ton poste qui était sécurisant et bien payé. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours À quel moment est-ce que tu as réussi à rentrer dans tes frais et à être dans une activité qui était rentable
1: Alors, bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai peu de frais. Euh, contrairement à quelqu'un qui va ouvrir un commerce ou euh, ou qui va avoir du matériel enfin euh, voilà moi euh, mon, mon outil c'est moi <rire> euh, donc déjà euh, je n'ai pas de, pas de stock enfin voilà donc j'ai pas beaucoup de frais hein. déjà ça c'est l'avantage euh, maintenant euh, le la, la, donc, la rentabilité, eh c'est vraiment le nombre de séances, en ce qui me concerne, qui va à un moment donné faire que bah, là, oui, ça commence à, à, à être équilibré. Au bout de combien de temps euh, Alors, c'est variable. Enfin, non, ce n'est pas que c'est variable, mais ce qui a été très, euh, ce qui a été déterminant, c'est ma posture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où intérieurement, je me suis dit « Ok, maintenant, c'est ça mon activité professionnelle ». Parce qu'au début, je l'ai fait, on venait me voir, on m'appelait, donc ok, mais je n'étais pas du tout convaincue que j'allais continuer à faire ça parce que parce que j'ai jamais voulu faire ça. Donc, dans ma tête, je le faisais un peu comme ça, mais euh, peut-être qu'il allait se passer autre chose à côté qui, euh, qui serait peut-être plus euh, euh, rentable financièrement, enfin qui, me, qui serait plus nourrissant financièrement, on va dire. Euh, donc, j'ai mis du temps avant de vraiment rentrer dans cette posture-là. Euh, typiquement, le jour où j'ai créé mon site internet, pour moi, j'ai ancré mmh. quelque chose. C'est comme si je, je faisais une sorte de déclaration en disant « Ok, ben maintenant, c'est ça, c'est ma voie et là, j'y vais. » Et donc, je me donne les moyens.
0: Mmh. Donc,
1: euh, donc, ça, comme je crois que je l'ai fait au bout de deux ans, donc les deux premières années… Bon bah, j'étais à Pôle Emploi, enfin euh, voilà donc euh, donc j'avais d'autres entrées, il euh, n'y avait pas la même pression, sauf que bah à un moment donné deux ans euh, ça passe très vite euh, et, et du coup bah quand on voit l'échéance arrive, on se dit voilà oh faut peut-être que je m'agite un petit peu quoi euh, et donc là à un moment donné bah hop je crée mon site internet. À partir du moment où j'ai créé mon site internet où c'est devenu beaucoup plus visible et, et officiel et surtout, par rapport à, à mon propre regard sur moi, en fait, et sur mon activité, il eh ben, y a quelque chose qui s'est accéléré, en fait. J'ai eu beaucoup plus de demandes. Hein, je ne me demandais pas comment, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un constat. J'ai eu beaucoup plus de demandes. Et à partir de là, euh, bah, je pense qu'assez rapidement, peut-être en maximum une année, euh, j'ai commencé déjà à, à atteindre un, un, certain, un certain équilibre euh, alors je suis très loin de ce que je gagnais quand j'étais en entreprise je vous le dis euh, très clairement sauf que je n'ai pas du tout le même, euh, la même pression le même stress euh, je ne travaille pas autant non plus et ça c'est un choix voilà, c'est-à-dire que euh, par rapport à l'activité que je fais, je ne peux pas faire euh, 8 séances par jour, c'est juste impossible euh, sinon je m'épuise et à partir du moment où je suis épuisée bah, après euh, ce que je fais ça n'a plus de sens donc, et si je me suis mis à mon compte, c'est aussi pour ne pas retomber dans les mêmes travers que ce que j'ai vécu en tant que salarié, c'est-à-dire euh, être tout le temps à euh, bosser comme une dingue, euh, être hyper stressée, euh, parce que c'est bien gentil de gagner beaucoup d'argent, mais, euh, mais si c'est pour être tout le temps fatiguée, malade et pas en profiter, il euh, bah, y a un moment donné, moi, j'ai décidé de ne plus payer ce prix-là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai un, un niveau de salaire qui, par rapport à mon temps d'investissement et, euh, tout à fait satisfaisant mais qui n'a rien à voir avec ce que je pouvais gagner avant voilà okay. euh,
2: peut-être qu'on peut rebondir euh, sur euh, on, on aime bien aller sur la question des compétences clés de l'entrepreneur est ce que euh, tu en as cité quelques-unes en, en parlant justement de la différence ou en tout cas de la complémentarité thérapeute entrepreneur mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui sont essentielles Et surtout, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, il y a des… Je ne sais pas si tu avais imaginé euh, que tu allais, euh, du coup, euh, gérer la partie
1: administrative,
2: communication… Euh...
1: Alors, je... ben, en fait, ça n'a pas été une surprise pour moi. Donc, je pense que c'est peut-être aussi parce que, voilà, bon, je suis fille d'entrepreneur, donc euh, je, je pense que j'avais déjà une peut-être une connaissance d'un certain nombre de choses, euh, ça, pas, ça, ça ne m'a pas trop surprise. Euh, je pense que ce qui est essentiel, quand on est à son compte, et surtout quand on travaille en indépendance seul, parce que celui qui a une entreprise avec des salariés, je pense que c'est encore un autre cas de figure, mais quand on est seul, je pense que c'est super important euh, d'avoir vraiment des, euh, des capacités, des compétences en organisation. Euh, organisation du temps, gestion du temps, euh, la frontière entre le privé euh, et, le, et, le, et le professionnel, euh, parce qu'il n'y a personne qui va nous dire euh, « bah, Tiens, euh, là, il faut que tu fasses ça aujourd'hui euh, euh, ou tu dois me rendre le dossier à telle date, etc. » C'est nous qui gérons tout ça, en fait. Donc, ça, ça demande une autodiscipline, quelque part. Beaucoup de, de, euh, de rigueur, aussi, euh, parce que pour tous les aspects administratifs, gestion euh, euh, et financiers, ben, forcément, il faut de la rigueur. Euh, ça demande aussi euh, pour moi de l'anticipation et de prévision, c'est-à-dire que, bah, ok, euh, euh, typiquement, si j'ai des prestations à tel tarif euh, que je suis en capacité de faire tant de séances par jour, eh bien, euh, jusqu'à combien je peux en faire dans une semaine et donc combien par mois, et ça me donne un, un prévisionnel annuel. Euh, et ensuite, bah, moi, je suis mon budget. Alors, ça va peut-être étonner des thérapeutes s'il y a des thérapeutes qui nous suivent, mais moi, je, je suis mon budget. Euh, mensuellement et, et annuellement. Quoi. Je fais des prévisions euh, et j'ajuste et je regarde. Et, et voilà et c'est important pour moi de, de pouvoir avoir de la visibilité à ce niveau-là. Parce que typiquement, euh, quand on est à son compte, bah, le jour où on prend des congés, il n'y a rien qui rentre. Euh, le jour où on est malade, il n'y a rien qui rentre. Donc, euh, donc ça, bah, il faut aussi en tenir compte. Donc euh, c'est donc important de... de Ouais, d'anticiper, de planifier, de prévoir un minimum. Après, l'autre chose qui, euh, qui me semble être essentielle quand on est euh, indépendant comme ça, c'est le réseau. Euh, c'est de travailler en réseau. C'est-à-dire euh, d'avoir bah, d'autres personnes dans ces contacts qui sont aussi en indépendant, pas forcément sur le même créneau, mais avec lesquels on peut échanger. Soit parce qu'à un moment donné, on a des doutes, soit parce qu'on euh, essaye de mettre quelque chose en place et puis on ne sait pas trop et on a besoin d'avoir un feedback. Enfin voilà, Pour moi, c'est super important. Il ne faut pas travailler seul. Enfin, il ne faut pas. Je, personnellement, je ne le conseille pas. Après, chacun est libre, bien sûr, de faire ce qu'il veut. Mais euh, je pense que le, le, le collectif, le réseau est vraiment une, une très grande ressource euh, quand on est euh, à son compte. Il faut éviter de rester isolé parce que sinon, euh, on peut très vite euh, déprimer, surtout au début où, il, où évidemment, bah, les clients, euh, il faut qu'ils arrivent. Quoi. Il faut se faire connaître. Ça, ça peut prendre un peu de temps, effectivement. Voilà. Donc, donc ça, pour moi, c'est euh, vraiment important. Donc après, c'est aussi, dans mon cas, faire appel à la créativité, à l'intuition euh, parce que euh, bah, créer des nouveaux programmes. Enfin, euh, voilà. C'est aussi ne pas rester tout le temps dans dans une même routine, c'est se réinventer, c'est euh, trouver des idées, euh, euh, ça c'est important aussi. Carrément euh, Tu veux poser la question Oui, euh,
0: bah,
2: tu nous parles d'anticipation <rire> et de créativité, et forcément ça nous rappelle euh, un peu ce que, ce que tout le monde a dû euh, déployer en 2020, Comment ça s'est passé pour toi en 2020 Parce que l'anticipation, c'était un peu compliqué. Ouais. La créativité, il en fallait plein.
1: C'est ça. Oui, alors bon, euh, moi, je me considère extrêmement chanceuse parce que euh, j'avais déjà une partie de mon activité qui se faisait à distance. C'est-à-dire, je travaillais, euh, j'avais des clients qui venaient sur Paris je suis basée à Paris. Mais je travaillais déjà par, par Skype, WhatsApp, par téléphone. Euh, sauf que j'étais sur une proportion à peu près un tiers à distance et deux tiers sur Paris. Donc évidemment, ben, quand euh, le confinement est arrivé, euh, ben, ça veut dire euh, rappeler toutes les personnes qui avaient rendez-vous sur Paris et leur proposer un rendez-vous à distance. Donc, il y a des personnes qui ont accepté et puis il y en a d'autres qui ont dit ben, « non, je vais attendre ». Donc, euh, donc, voilà. Donc pour moi, c'était OK. Il hein, n'y avait pas de, pas de problème par rapport à ça. Donc, effectivement, ça oblige d'être hyper réactif euh, et d'avoir une solution euh, à côté. Donc, moi, j'avais la chance de ne pas être du, sur du 100% présentiel parce qu'effectivement, sinon, la réactivité aurait été beaucoup plus longue en termes de résultats. Euh, mais j'avais déjà euh, une activité qui était à distance. Et en plus, euh, en décembre 2019, il euh, y avait les grèves euh, SNCF, RATP, je suis dans Paris, donc on a été hyper impactés. Et donc, j'avais déjà basculé toute mon activité de décembre 2019 sur du distanciel, en fait, uniquement. J'avais annulé tous les rendez-vous euh, sur Paris, en fait, euh, parce que c'était trop compliqué. Euh, sinon, les gens, après, ils arrivent en retard. Enfin, c'était ingérable. Donc, euh, donc déjà, j'avais euh, déjà basculé. Donc, j'avais un petit peu l'expérience. Ce qui s'est passé en 2020 c'est que de un tiers, deux tiers, je suis passée à du 100% euh, distanciel, euh, y compris une fois que le confinement s'est terminé. J'ai continué, en fait, parce que, euh, aussi parce que j'ai découvert que pour moi, c'était plus confortable. Euh, donc, j'y ai pris goût, même si euh, beaucoup de personnes... Euh, ça leur sort par les yeux d'être tout le temps à causer à un écran, euh, eh bien moi, à un moment donné, énergétiquement, euh, je me sentais moins plombée euh, que, que, que d'être en présence des personnes, en fait. Donc, c'était aussi un besoin que j'avais. Euh, et puis, j'ai repris effectivement en présentiel euh, en partie au mois d'août euh, août, septembre, octobre, et puis ben, après Bing à nouveau euh, distanciel. Euh, donc aujourd'hui, euh, je suis euh, sur du 100% distanciel. Je reprends euh, les séances euh, en présentiel fin sept... fin février et puis mois de mars, parce que comme j'ai deux mois d'attente, je suis obligée de et que mon agenda est en ligne, je suis obligée de programmer mon agenda deux mois à l'avance. Donc euh, ce qui est extrêmement compliqué en ce moment, comme vous pouvez bien vous l'imaginer. Donc je fais des paris. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, j'ai la chance, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, que j'étais déjà euh, implantée euh, en, voilà, sur le créneau du distanciel. Donc, ça veut dire que moi, j'étais à l'aise avec l'outil, déjà. Je le connaissais, et depuis longtemps. Euh, parce que quand je faisais du coaching, je faisais que du coaching à distance. Et, euh, et du coup, bah, après, c'est aussi une éducation par rapport aux au clients. Voilà, c'est clairement, dans, dans le cadre de mon activité, il n'y a aucune différence de résultat, que ce soit en présentiel ou pas. Euh, alors évidemment, euh, ils peuvent penser que c'est un discours commercial et que ça m'arrange de leur dire ça. Et ça, je ne peux, peux pas penser à leur place, hein, évidemment. Je leur laisse le choix et euh, c'est à eux de voir. Maintenant, la chance qu'il y a, c'est que comme il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté le, le, le travail... Euh, à distance, euh, par visio et par téléphone, contraint et forcés, il bah, y en a plein qui l'ont découvert aussi. Parce qu'il y a beaucoup mmh. de gens qui avaient des croyances euh, « bah, Non, c'est moins bien, euh, ça n'a pas fonctionné, euh, je préfère être, euh, euh, voilà, être à côté de vous, etc. » Que ce soit pour ce que je fais ou pour d'autres choses. Hein, je pense que pour vous, c'est pareil. Et puis, bah, quand euh, on n'a pas d'autre choix, à un moment donné, soit on ne fait rien, soit euh, on teste. Et puis finalement, mmh. on se rend compte que bah, ce n'est pas si mal que ça, voire c'est très bien. Et, euh, et du coup, il y a des gens qui m'ont rappelé après et qui, euh, qui finalement ont pris un rendez-vous euh, par Skype et non pas sur Paris, alors qu'ils pouvaient venir sur Paris. Mm -hmm. Donc, par rapport à ton chiffre d'affaires, est-ce que tu as vu
0: des fluctuations sur 2020 et comment tu te positionnes par rapport à 2021 qui démarre Alors, alors
1: j'ai une... eu, eu une baisse de chiffre d'affaires quand même parce que euh, je fais également des soins énergétiques et les soins énergétiques, je ne les propose pas à distance. Euh, donc effectivement bah, les soins énergétiques j'ai eu euh, du coup une baisse euh, voilà, sur cette prestation-là euh, que, euh, que je n'ai plus pu faire euh, pendant plusieurs mois en fait donc, euh, donc effectivement j'ai eu une baisse euh, de chiffre d'affaires sur 2021 bah, comme en fait là pour l'instant je suis sur du 100% euh, distanciel forcément j'ai encore les soins énergétiques en moins euh, donc euh, le, le chiffre d'affaires il est euh, J'espère qu'il sera... Ben, pour moi, il ne pourra pas être plus bas que l'année dernière, euh, sauf si, pour une raison X ou Y, je ne suis pas, moi, en capacité de travailler parce que, du coup, il n'y a pas de rentrée, hein, ça, c'est clair. Mais, a priori, il ne devrait pas être plus bas parce que je ne prévois pas de me moins travailler, encore une fois, sauf s'il si se passait quelque chose euh, qui m'affecte. Mais, euh, mais voilà. Et, et j'espère que ce sera un peu plus. Mais bon... Mm. Voilà, C'est pour ça aussi que j'ai mis en place euh, ce fameux programme d'accompagnement euh, à la transformation intérieure par l'écriture intuitive et, euh, et créative, euh, le programme Métamorphose que j'ai mis en place en septembre. Et en fait, pour la petite anecdote, quand je l'ai mis en place en septembre, c'était un programme 100% en présentiel euh, parce que euh, ça fait depuis 2016 euh, que, je fais des, que je propose des cercles d'écriture intuitive et créative en présentiel. Euh, j'avais fait une fois par Skype seulement. Et, euh, et donc là, en septembre, j'avais tout prévu euh, en présentiel. Sauf que en fait, les personnes qui m'ont contactée, c'était euh, des clientes qui étaient super intéressées et qui n'étaient pas du tout à Paris, euh, dont une qui était en Suède et euh, qui m'ont dit Ah, « Marie-Christine, c'est super euh, ce, que, euh, ce que vous proposez, euh, ce que tu proposes, euh, mais euh, est-ce que euh, tu vas le proposer à un moment donné en ligne, etc. ?» Et là, moi, je me suis dit « Ok, maître mot adaptabilité, donc pas de souci, je vais faire à la fois en ligne et en présentiel. Techniquement, c'est tout à fait possible. » Et puis, le fait est que j'ai eu finalement que des inscriptions pour du distanciel, donc par Skype. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, là, je re redémarre le programme euh, pour le cycle hiver 2021, donc qui démarre demain. Et, et cette fois, je suis partie carrément sur du, euh, sur, sur du distanciel. Quoi. Je ne me suis même pas posé la question. Mais en fait, ce n'était pas prévu comme ça au départ. Quoi. Donc, euh, ça, c'est juste pour la petite anecdote. Mais je me suis dit, euh, début septembre, de toute façon, à la rentrée j'ai reçu un message comme quoi euh, le maître mot de la rentrée c'était adaptabilité. Donc, donc de toute façon, euh, quand j'ai eu cette, cette euh, question, je me suis dit, ok, bon, bah, j'ai des gens qui sont intéressés pour le faire en ligne, et ben bah, faisons-le en ligne, ne nous attachons pas au présentiel, il faut s'attacher à rien du tout. Donc euh, voilà.
2: Euh, du coup, j'ai une petite question pour toi, parce que ça fait plus, deux fois que tu dis que le programme commence demain et qu'on enregistre en décalé, donc les gens qui vont nous regarder oui. vont peut-être se dire « génial, c'est
0: fin !» Et en fait,
2: demain, c'est le 16 janvier pour nous. Exactement. Euh, Est-ce qu'il euh, y aura une possibilité euh, de rejoindre euh, peut-être la saison printemps alors ou, euh... Oui, il oui, y
1: aura un cycle au printemps qui démarrera en avril, en fait, qui ira d'avril à juin. C'est sur quatre sessions à chaque fois, c'est euh, distancé d'à peu près trois semaines pour avoir le temps d'intégrer, puis parce que je donne aussi des propositions d'exploration en intercession. Euh, voilà, donc ça démarrera en avril, J'ai plus trop la date en tête, mais de toute façon ce sera sur mon site internet, donc oui il y aura un autre programme, parce qu'en fait ça a bien plu le, le premier cycle, et puis parce que moi j'adore en fait ce type d'accompagnement, je trouve ça extrêmement puissant, c'est à la fois très ludique, et en même temps c'est très profond. Et ça travaille vraiment. Euh, et ça, ce n'est pas que moi qui le dis parce que c'est le retour que j'ai eu. Euh, donc, euh, donc, je trouve ça super. Et, et en fait, comme il y a plusieurs personnes, donc là, il y a huit personnes et je limite euh, volontairement parce que euh, je privilégie euh, les échanges et les partages et j'encourage les partages à voix haute. Et donc, si on est 25, ce n'est juste pas possible en fait. Euh, et ce n'est pas ce que je souhaite faire en fait. Moi, j'aime bien travailler... Euh, en petit groupe, voilà, je trouve ça plus bon. C'est pas la même, la même relation, c'est pas la même chose, c'est un choix. Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà.
0: Okay. Ça, fait, euh, ça fait des années, voire des dizaines d'années que tu es euh, intéressée, navigante autour du secteur du développement personnel. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux nous donner un petit peu la température en 2021 de, de ce qui se passe dans ce milieu là et peut-être des recommandations ou des mises en garde pour ceux qui nous regardent et qui, qui commencent à s'intéresser à ce secteur-là
1: Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est de suivre son intuition. Alors, je sais que quand je dis ça, il y en a beaucoup qui vont être en panique parce qu'ils vont se dire, mais moi, je ne suis pas du tout intuitif ou intuitive, euh, je ne sais pas ressentir, je ne sais pas ce qui est bien ou pas pour moi. Euh, ben, ça, ça prend. Euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, on a un outil merveilleux qui s'appelle le corps euh, qui, euh, qui est un vrai capteur, un vrai baromètre euh, c'est un, un émetteur et un récepteur euh, d'informations et, euh, et il nous parle tout le temps notre corps, c'est-à-dire qu'il y a des ressentis donc euh, bah... Et je n'ai pas forcément un sujet ou d'exploration particulier à conseiller parce que ça, c'est vraiment une question d'affinité. Et puis, je pense que c'est important que chacun découvre euh, ce qui fait du sens pour lui euh, ou pour elle parce que ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Euh, maintenant, ce qui est important, c'est effectivement de... Bah, d'écouter son ressenti. C'est-à-dire que quand euh, je... Je ne sais pas si, par exemple, je vais écouter euh, une conférence ou si j'assiste à, à, à un atelier ou à un stage euh, et si je me sens super bien et que j'en ressors euh, avec euh, la banane, euh, avec plein d'énergie... Bah, j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt positif euh, c'est que le, la personne est, est bien que, que ce qu'elle propose convient euh, pour la personne qui y a assisté si au contraire quand je ressors de là je suis sans dessus dessous je me sens mal, je suis stressée bah, il y a un truc qui cloche quoi. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai plutôt envie de dire ça quoi. suivez votre intuition, écoutez votre corps écoutez vos ressentis, connectez-vous à votre corps euh, lui il ment pas euh, voilà, votre mental, il va vous raconter un tas de trucs, il va vous dire « oui, peut-être, je ne sais pas, mais… Euh, » euh, Voilà, ça, c'est le discours du mental. Le corps, lui, il a l'information, il sait très bien ce qui est juste, ce qui n'est pas juste euh, pour soi, en fait. Donc, il euh, y a de toute façon de plus en plus de choses qui se passent en ligne, évidemment, puisque voilà, c'est une des conséquences clairement de de, de, de l'année 2020 hein, qui vient de s'écouler. Euh, maintenant il y a plein plein de sujets euh, on va dire des plus euh, peut-être concrets aux sujets les plus perchés euh, donc euh, bon à chacun de, 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 de faire son tri et, et d'explorer et puis même bah, si on va dans une voie et que le résultat bah, il n'est pas concluant, bah, pour moi c'est une expérience. Hein. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une expérience. Donc, euh, c'est donc important aussi de ne pas se couper des expériences.
0: Mmh. Euh, je continue la réflexion dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, aux personnes qui, qui voient que de plus en plus, il y a des gens qui s'orientent vers les métiers de la thérapie alternative mmh. euh, Est-ce que le secteur commence à être bouché Toi qui as un peu de recul sur cette situation-là euh, ou est-ce qu'il y a plus de demandes Un peu comme quand euh, Uber est arrivé euh, à Paris, euh, finalement, c'est rendu compte qu'il y
1: avait de plus en plus de personnes qui prenaient des, des taxis. Alors, c'est clair que, à mon sens, il y a de plus en plus de demandes. Moi, je vois bien dans ma clientèle, euh, le, les profils des personnes ont, ont évolué. Euh, Aujourd'hui, il y a de beaucoup de plus en plus de personnes, beaucoup plus de personnes qui ont des prises de conscience en fait, voilà, qui ont envie de s'ouvrir à autre chose, euh, qui ont envie de, peut-être d'entendre un autre discours que le discours euh, officiel euh, et puis après de faire le tri dedans. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent et de plus, d'abord, il y a qu'à voir aussi euh, euh, toutes les, euh, les formations qui existent, euh, toute la littérature qui existe, tous les livres, les ouvrages qui sortent sur, sur tous ces sujets. Il y a qu'à voir les rayons euh, développement personnel euh, dans les librairies. Euh, il y a 20 ans en arrière, il euh, n'y avait quasiment rien, ça n'existait pas. Euh, puis aujourd'hui, il y a pléthore de choix. Donc, euh, donc oui, c'est clair que c'est une tendance très lourde du marché, ça c'est sûr. Après... Euh, est-ce que le marché est saturé Alors, ça dépend peut-être des, euh, des domaines. Il hein. euh, y a certainement beaucoup plus, effectivement, de gens en, en sophrologie, en naturopathie, qu'en mémoire akashique. Voilà. Euh, maintenant, ce n'est pas parce qu'il euh, y a plein de. Moi, ce que je dis toujours, ce n'est pas parce qu'il y a plein de naturopathes ou de, de je sais pas, d'hypnothérapeutes que, euh, que celui qui choisit cette, cette voie n'a aucune chance de percer. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence au final, ce n'est pas la technique, c'est la personne. C'est-à-dire l'énergie, qu'est-ce qui se dégage de cette personne en fait. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je vais aller plutôt chez un thérapeute qu'un autre et qui propose exactement la même chose. Moi, je donne toujours l'exemple suivant quand on me parle de ça. Je dis, vous n'avez qu'à regarder, vous sortez dans la rue, regardez le nombre d'opticiens euh, qu'il y a. Eh bien, il y a un opticien pour chacun d'entre nous parce qu'il euh, y en a qui vont chercher un prix, d'autres qui vont chercher un design, d'autres qui vont chercher je ne sais pas quoi encore. Donc, de toute façon, c'est une question de positionnement. Et le positionnement, il se fait vraiment par rapport à qui je suis est ce que moi, j'ai envie d'apporter, en fait. Et par rapport à mes valeurs, par rapport à, à mon expérience, à mon parcours de vie, euh, à ce qui va résonner avec moi ou pas, euh, c'est ça qui va faire la différence, en fait. Ce n'est pas tant la technique... Parce qu'au final, si tout le monde euh, pratique la même chose, bah, on se rend bien compte que euh, si on va voir trois euh, je sais pas, naturopathes, par exemple, ce bah, ne sera pas pareil. Il y en a avec lesquels on aura plus de feeling et du coup, on va choisir celle-là. Peut-être que ce n'est pas la plus expérimentée, mais est-ce que c'est ça qui est grave je veux dire, euh, Ce qui est important, c'est que je me sente à l'aise avec la personne pour pouvoir entamer un, un, un potentiel travail que j'ai à faire avec. Bien sûr que son parcours, ses compétences, potentiellement ses, son, son diplôme ou sa certification, bien sûr que ça, ça peut avoir un import, une importance et ça peut peser. Mais à mon avis, rien ne remplace l'expérience et rien ne remplace la posture de la personne. Parce qu'on peut être bardé de diplôme, mais si on n'est pas euh, je ne sais pas, dans, en, dans le cadre d'un thérapeute, si on ne fait pas preuve d'empathie, si on ne sait pas réellement écouter, si on n'est pas dans la bienveillance, la personne, elle va venir une fois, éventuellement, elle va venir deux fois parce qu'elle ne va pas oser couper la relation, mais mmh. après, elle ne va pas revenir.
0: Mmh.
1: Or, mmh. ce qu'on veut, c'est entretenir une relation potentiellement dans la durée, une relation de confiance. Donc, ça, ça ne se fait pas que sur les compétences. Mmh.
0: Génial. Ben, je crois qu'on repart avec euh, un super message à la fois d'espoir, beaucoup d'outils, je pense, pour euh, les personnes qui nous regardent sur quels sont les aspects, les compétences qu'ils peuvent développer si, euh, si le chemin qui les intéresse, c'est d'aller vers ce métier alternatif. Mmh. Peut-être
2: une dernière question avant de conclure pour les personnes qui nous regardent, euh, s'ils veulent en savoir plus sur toi, peut-être nous redonner le nom de ton livre ou quelques éléments pour qu'ils puissent euh,
1: bah, venir voir ce que tu fais, découvrir ton univers. Euh. Oui, avec plaisir. Donc euh, moi J'ai euh, un site internet, comme vous avez compris maintenant, qui euh, s'appelle euh, reliance-coeur.com. Euh, reliance du 6 euh, et sinon mon livre c'est euh, au cœur des archives akashiques euh, et puis euh, bah, après j'ai une chaîne Youtube, j'ai des pages Facebook mais tout ça c'est sur mon site internet donc, euh, donc les personnes auront l'info, même l'info du livre est sur mon site internet donc reliance-coeur.com à la limite c'est surtout ça qu'il y a peut-être à retenir euh. Ton livre, on le retrouve à la FNAC dans, dans les Mon livre, il est chez tous les libraires indépendants. Il est aux éditions Hachette, donc il se trouve assez facilement. S'il n'est pas disponible, il est sur commande auprès de votre libraire. Euh, moi, je, je suis plus à encourager les libraires euh, indépendants qui euh, ont malheureusement beaucoup souffert, comme beaucoup. Euh, mais il est également disponible en ligne pour les personnes qui euh, n'ont pas une librairie à proximité de chez elles. Euh, effectivement, euh, voilà, sur tous les sites euh, en ligne que je ne nommerai pas. Euh, voilà, il est disponible en France et y compris en francophonie, Belgique, Suisse, Québec. Voilà. S'il y a jamais, il y a des personnes qui ne sont pas que euh, en France qui nous écoute.
0: Tout à fait possible.
2: <rire> Je crois que c'est le moment de te remercier ouais. chaleureusement pour tout ce partage et,
1: et cet échange de cœur à cœur. C'était chouette. et <rire> ben Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité.